1: Oye, Miguel Ángel, ¿tú sabías lo que es el síndrome de Stendhal? ¿Eso, antibióticos hay que tomar? Casi, casi, pero no. Ni idea. Es que resulta que estoy aquí, que me he venido esta semana a Florencia. Oh, ¡Qué bonito! Y, oh, es, es precioso! Y es que. Se, parece... Se merece un toque de ukelele. Sí, si es ukelele. Pues, pues nada, que bueno, los que hayáis estado allí seguro que ya lo conocéis, pero, pero yo me he enterado aquí también cuando he llegado. Eh, se llama también síndrome de Florencia o estrés del viajero, y es bueno una enfermedad que dicen psicotraumática que se produce cuando, el, cuando una persona pues es expuesta a una gran cantidad de obras de arte, ¿no? cuando son particularmente bellas, como ocurre aquí en Florencia.
2: ¿Eso en Benidorm pasa?
1: Eso en Benidorm no pasa, pero mmm, ahora que lo recuerdo hay gente que me ha dicho que Conectando Puntos le, le ha pasado.
2: O sea, porque es todo tan impresionante que se quedan como con la boca Efectivamente, empiezan, abierta. empiezan ¿no?
1: con temblores, palpitaciones, vértigo, confusión, aumento de la frecuencia cardíaca. Sobre todo los jueves, pasa un, cuando están ya como con ganas ¿no? de, que, de que colguemos el programa.
2: Madre, ¿Sabes a quién no le pasa eso? ¿A quién?
1: A Pris, que se duerme mientras grabamos. Sí, pero sí. oye, ¿y por pues, dónde te las has llevado esta
2: semana? No, Pris está, Pris ha quedado en, en España, en Madrid Ah, sí Yo me he venido, exacto, eh, ¿te acuerdas que estaba en Panamá? Sí, la semana pasada Estaba ¿sí? lloviendo sí, y ¿verdad? dije, me voy, ¿Que te me voy corriendo
1: ¿Sobreviviste sí? a la tormenta? Por lo que veo
2: Sí, sí, son las típicas tormentas de la zona que llueve mucho lirili -li -li y poco lerele ¿eh? ¿Y qué te has Mucha cogido? Lluvia.
1: ¿El jet privado y te has ido hacia Japón?
2: Claro, llamé a Mark y le dije, ¿patrocinas? Y dijo no, y dije, pues déjame el jet Déjame el jet Claro me he venido a mí una película que me gustó mucho en su momento, que era El viaje de Chihiro. No sé si la conoces, dibujos animados japoneses.
1: Sí, me suena
2: muchísimo. No la he visto, pero, pero sí. Pues es muy bonita, te la recomiendo. Entonces, eh, de los mismos estudios que hizo El viaje de Chihiro, que hay otras como Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke, sí. que son los estudios Ghibli, me he venido a Japón. Muy bien. Me he venido a dar una vuelta, he dicho, mira, ya estoy cansado de América, me vengo a Asia... Y me he venido a Japón un poquito a visitar los estudios Ghibli que son muy recomendables y seguro que más de un y una oyente frikis los conoce, este mm. tipo de estas películas. Y aquí estoy, con en bueno. Japón que hace un calor y ya sabes que allí es verano, verano y la humedad y el calor juntos, bueno, son sí. bastante duros. Sí, sí. Pues son yo, ¿sabes
1: duros. sabes a qué me he venido aquí a Florencia?
2: A, a, a lo del síndrome de Stendhal, ¿no?
1: Sí, ah, no, aparte, aparte. Porque aquí nació el mismísimo Leonardo da Vinci. ¡Hombre, el primer hacker! Claro, el primer gran innovador del renacimiento, el humanista y el conector de saberes. Así que, oye, yo creo que tendríamos que nombrarle conectante de honor del programa o algo. O
2: entrevistarlo. Claro, o le llamamos y que nos cuente un no, poco. No, no sé cómo, pero sí, sí, yo creo que algún día Google inventará algo para llamar a alguien que, que murió hace siglos, seguro. Sí. O generarán, han hecho, hay algoritmos que pintan igual que Rembrandt, por ejemplo. Es decir, han cogido la forma de pintar de Rembrandt y es un algoritmo conectado a un sistema como de a un plotter, pero de pinceles, y te pinta un cuadro que un crítico no muy experto te diría que es un Rembrandt de verdad.
1: Madre mía. Oye, Entonces, ¿sabes, lo que, igual...
2: ¿sabes lo que copiaron aquí? Que
1: es impresionante la copia que hicieron y, y no utilizaron ni inteligencia artificial, ni impresión 3D, ni nada las famosas puertas del paraíso que son las puertas más famosas ah, del, del mundo por cierto son unas puertas que se construyeron se tardaron en construir por eh, Lorenzo Giberti, 27 años o sea, toda una vida tiempo? consagrada a construir las puertas del, del paraíso. Que, por cierto, están ahora en un museo y aquí tienen una réplica, pero es que si ves la réplica es alucinante, ¿no? Pero y las puertas originales siguen? Las puertas originales siguen. Lo que pasa es que hubo una inundación en Florencia en el año oh. 1966 y como se mojó y se dañó un poco, pues decidieron sustituirlas por una réplica. Y las, pues, o sea, las puertas originales las tienen allí en el Museo de, de la Ópera del Duomo. Qué chulo. O sea, que allí lo de la obsolescencia programada no existe, ¿no? Allí no, allí las cosas, aquí las cosas se hacen para que duren para siempre.
2: Oye, ¿tú te imaginas que algún día la introducción previa al inicio del, del episodio sea todo el episodio? Porque a este ritmo... Pues vamos, vamos camino de ello, por cierto. Me acaba vamos de adelantar camino de ello. un
1: camión aquí que, que casi me lleva por delante. Ah,
2: pero se permite el tráfico por Florencia. Bueno, estos, sí, claro, te usarás sí, sí, a las afueras.
1: Estos florentinos, yo me he venido aquí al estadio de la Fiorentina a, a grabar. ¿Eso Sanchiro
2: se llama? No, no me sé los nombres de los campos.
1: Pero... No, 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 no sé, yo tampoco estoy muy puesto. Pero, pero bueno, sí, como sigamos así, no metemos intro. ¿Metemos una intro o algo o qué? Venga, vamos a meter la intro. Bueno, pues sí. venga. Oye, ya de paso decimos que estamos, eh, ojo, en el episodio número 17.
2: ¿Episodio 17? Pues nada. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Ya está dicho. Ya está dicho. Para baran pam, para baran pam, 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 pam. pam. vamos a seguir eh, hablábamos de obsolescencia programada y es que esta semana he aprendido un concepto que no conocía y lo digo de verdad porque ha sido casualidad que lo he encontrado por Twitter que es el de la alargascencia
1: pero eso a mí me suena a tema sexual. ¿Qué, qué es eso de la larga largascencia?
2: Sí, pues sí, este es el primer eh, podcast que vamos a hacer para mayores de 18. No, la larga largascencia es precisamente todo lo contrario. Es decir, es intentar que los productos duren más.
1: Ah, un ¿vale? poco lo decir, que es
2: intentar reciclar un poco economía circular, al final. ¿Te acuerdas de la economía circular que hablamos? Sí, es
1: verdad que hablamos ya hace tiempo de la economía circular, sí.
2: La larga esencia lo que busca es que los productos duren, duren más. Es decir, se reciclen, se reutilicen, se arreglen, se reparen mm -hmm. y intentar acabar con ese concepto mítico de la, bueno, mítico que lleva pocos años, porque de realmente eh, todo empezó hace no mucho. Pero bueno, intentar un poco alargar la duración de los productos también para para mejorar el consumo de recursos en la tierra, que yo creo que es algo preocupante a medio medio plazo ya.
1: Muy bien. Pues mira que yo pensaba que era nuestra costumbre de alargar los programas hasta el infinito y resulta que, y resulta que no que es un movimiento en contra el tema de la obsolescencia no que fue yo creo que fue a todo esto un poco a raíz de aquel documental que se emitió en televisión sobre todo el tema de la obsolescencia y de que se va a comprar tirar comprar verdad sí eso fue fue hace cuatro años
2: voy a buscarlo mm, yo creo tirar que sí. comprar sí más o menos fue en esa época
1: Fue un programa que tuvo bastante bastante repercusión 2011, 2011 sí, fue. Mira, 7 años ya. No siete había, años. No había poscas por entonces.
2: No, no había poscas, pero sí que había red, ¿eh? La verdad es que fue, vamos, todo el mundo escuchándolo, comentándolo al día siguiente y de hecho empezaron los primeros los primeros comentarios de gente que estaba en contra de esto. Yo, A mí se me quedó el tema de la bombilla grabado. ¿Tú te sí. acuerdas lo de la bombilla de los Sí, rúperos? la
1: bombilla que llevaban, ¿cuántos años funcionando?
2: Pues yo creo que es desde 1900, no tengo que apuntar, 1901.
1: O sea, 117
2: años funcionando
1: ininterrumpidamente la bombilla.
2: Sí, además tiene, tiene una webcam. Eh, háblate un poco de la bombilla porque voy a ver si todavía sigue en marcha. Sí,
1: pues mira, te, te diré que lleva más de un millón de, de horas funcionando cuando una lámpara LED, que son las que ahora mismo funcionan más, eh, tiene una estimación de 50.000 horas de duración. Y oye, la... oye,
2: sigue en marcha. ¿Sigue en marcha? Estás sí, viéndola una... en directo, ¿no? Sí, sí, hay una web que se llama Bombilla Centenaria, que la pondremos en el, en el post, y sigue en marcha, ¿eh? ¿vale?
1: Increíble. Pues nada, sigue, pues sigue. eso para que cuando vayáis a comprar una bombilla, os digan que las LED duran un poquito más, y dicen, no, no, a mí deme una como la de los bomberos de Livermore, ¿no? Que son los, los que, han puesto la, que han puesto la bombilla. Pues sí, la verdad es que yo creo que fue en el 2016 que hubo una, la Asociación de Amigos de la Tierra emprendió una campaña, ¿no?, para cambiar el verbo tirar por otros más ecológicos, como eran arreglar, compartir, reparar, intercambiar, y bueno, yo creo que es un nombre así válido para, para este movimiento, ¿no?, por todo lo que representa, ¿no?, por la acción que busca aumentar esta, la vida útil de los productos, ¿no?, y ahora yo creo que en su página web eh, lo que tiene es un directorio de establecimientos en los que puedes reparar objetos, puedes alquilar, hacer trueque, pues un poco
2: para compartir eh, combatir esta obsolescencia, ¿no? Que por cierto, la palabra, que parece que nos la hayamos inventado tú y yo para hablar de, de los podcast, pero lo de la largascencia, Fundeu, que es una fundación del BBVA asesorada mm. por la Real Academia Española para hablar de dudas de léxico y demás... Eh, digamos que no, no la ha reconocido pero sí que dice que es una palabra que se puede utilizar un término válido que viene como te puedes imaginar de alargar y de la terminación de obsolescencia y es un movimiento que busca aumentar la vida útil de los productos para reducir a su vez el consumo de recursos naturales, así que
1: bueno pues muy, muy interesante este, este movimiento Por cierto, ¿la inteligencia artificial igual tiene obsolescencia también? Yo creo que caducará Caducará en algún momento, ¿no?
2: Hombre, fíjate, el messenger caducó bueno,
1: y el IRC, que no está. Y el IRC?
2: ¿Tú llegaste a utilizarlo
1: <risa> alguna vez? Sí, eh, en sus inicios lo utilicé, aunque ya luego empezó el chat, el Messenger, y, y ya cambió todo,
2: ¿no? Ya llegó WhatsApp y ya nos dejó a todos Sí, apañar. pero fíjate que al, al final la base es la misma, que es una pantalla donde se intercambian mensajes de textos sí. y mucho más, ¿eh?
1: Bueno, ha cambiado un poco la tecnología que va detrás, pero... Sí, pero, pero la, la usabilidad es muy parecida. Al final lo que queremos es eh, compartir... Y conectar con otras personas y, y vamos cambiando de tecnología, pero bueno, dentro de poco será el como dije el otro día el internet, el el Bra internet
2: Entonces
1: que eres el inventor de palabras,
2: eso me encanta.
1: <risa> ya verás cuando llegue el brain Internet, por cierto, que lo voy a, voy a correr a registrarlo ahora mismo y, y empecemos a mandarnos mensajes así solo con pensar. Entonces, eso sería una pasada, eh. Pues fíjate, eso lleguemos, ¿no? La interfaz cerebral. Mira, un día
2: podemos hablar de ese tema. Es una de las cosas que también está en desarrollo. Fíjate que eso me recuerda a uno de los valores principales de Healthcare Creators, que son nuestros patrocinadores, como es la originalidad, que es la bueno la creación de todo tipo de contenido libre, veraz, abierto e independiente. Y yo la uniría con, con la comunidad, que al final es crear relaciones personales de cualquier forma. Es decir, porque... Una relación, es decir, puede haber comunidades, llegará algún día que las comunidades sean a base de una comunicación no verbal, ni visual, sino, no sé, mediante comunicación cerebral, llegaremos sí. a ese día.
1: Igual, o, de, o una forma de sentir esa comunicación, ¿no? Yo creo que algo habrá. O sea, comunicación emocional, podríamos llamarla. sí. Pues nada, apunta al término también que nos lo apuntamos. Y llegará un momento en que los contenidos de salud circularán de esta manera también y que comunidades como la de Healthcare Creator, que ya estarán hiper desarrolladas eh, tendrán todavía más valor, ¿no? Porque aportarán... Pues, necesito un contenido de salud sobre tal cosa. Y
2: pensándolo un poco, llegará. Yo creo que sí. Por cierto, te digo una cosa y también se lo digo a toda la gente de Healthcare Creators que son... Ya sabéis que les encanta todo lo que implique innovar en creación de contenidos. Y a veces hay que innovar mirando al pasado. Y acabo de comprobar que IRC sigue funcionando. ¿Sí? ¿Sigue funcionando? Qué curioso. El chat hispano, ya IRC en España era IRC hispano, y entonces chat chathispano.com sigue funcionando. No sé eh, la penetración que tienes, hay mucha gente utilizándola o poca, pero bueno, por ahí sigue. De hecho, una vez dediqué un post en el, en el blog eh, Salud con Cosas patrocinio <risa> dediqué un post y me respondieron en Twitter los de IRC diciendo hola, seguimos existiendo y fue como Qué Dios bueno. mío, una, una vuelta al pasado. Yo creo pero que es bueno, un
1: espacio para románticos ¿verdad?
2: Yo creo que sí pero todo, de, recopilas un poco lo que hacíamos con pocos medios hace unos cuantos años y ya no tanto el romanticismo de utilizar medios viejunos sí. y sí que te das cuenta que esto es como la innovación frugal con pocos medios y mucha imaginación Puedes hacer un montón de cosas.
1: Puedes hacer muchas cosas. La verdad es que sí. Lo bueno que tenía ese tipo de tecnología es que aglutinaba a muchísima gente. Y ahora, pues como se ha dividido la conversación entre todas las tecnologías que van saliendo, pues la conversación está como mucho más fragmentada. Pero bueno, siempre es importante que siga habiendo comunidades. Y yo creo que al final nos seguimos agrupando, ¿verdad? Por, en función de intereses, en función de sentimientos, en función de nuestras fricadas, de nuestras conexiones.
2: O en función de lo que nos recomiendan los algoritmos de las También. redes. No, no lo olvides. Es ¿verdad?
1: Porque al final la inteligencia artificial está ahí y ha venido para quedarse. ¿Tú crees que se puede
2: engañar a la inteligencia artificial? O sea, ¿a ti te han engañado alguna vez? A mí me han engañado muchísimas, pero... De, de niño, de, te, 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 te dicen una cosa y luego hacen otra. Sí, sí. Te prometen algo, un regalo y luego resulta que no, vamos, eso ocurre. Pues claro, al final... Podría pasar lo mismo con la inteligencia artificial.
1: De hecho, la inteligencia artificial promete, promete mucho, pero todavía a nivel práctico le queda mucha aplicabilidad, ¿verdad? Aunque ya se están viendo
2: cositas. Sí, ¿tú te acuerdas? los Hablamos la semana pasada, o hace dos, ya no me acuerdo, de la Moral Machine, la máquina de la Moral, ¿Mm? que hicieron los del MIT, pues un equipo parecido que se llama lab lo que han hecho es intentar engañar a la inteligencia artificial. Entonces han construido. Tienen un algoritmo de identificación de imágenes, que ya sabes que les pones un objeto delante y te dicen qué objeto sí. es. Han impreso en 3D una tortuga de plástico. Y el algoritmo. ¿Sabes lo que dice que es? ¿Qué dice? Cuando ve la hormiga. La hormiga. Muy bien, yo. yo veo una hormiga. Como la inteligencia. Cuando ve. Dios mío, necesito mi Ukelele. Ukelele desafinado. Cuando ve la tortuga, el algoritmo dice que es un rifle. A ah, un rifle, qué curioso. O sea, qué la han diseñado rifle, de tal sí. manera para engañar al algoritmo y que se piense que es un rifle, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero es que hay un montón de ejemplos. Bueno, los pondremos en un. En el post pondremos el ejemplo. Pero es que hay un, hay un montón. Es decir, el a ti te encanta el del Chihuahua y el Mafi me encanta, y la Magdalena. Me encanta. Tenemos que poner la foto. Oye, podemos usar esa foto para el programa. <risas> esa foto. Sí, yo creo que sí. Porque es la, la cara de muy primer plano de un chihuahua y un primer plano de una madalena con trocitos de, de chocolate, entonces...
1: Es que son iguales. Yo no sé si engaña la inteligencia, que, ¿no? sí. pero a mí, un poco de lejos, me engañó en la primera vez que vi la imagen. Lo que pasa es que hay gente que ve muffins y gente que ve chihuahuas. Cada uno lo ve de una manera. Pues sí.
2: Se toma aquí delante y es buenísimo.
1: La verdad es que sí, pero es que detrás de todo esto no nos damos cuenta de que puede haber ya eh, toda una ciberguerra por debajo de esto, ¿no? Porque, bueno, unos se dedican a engañar algoritmos para que crean que son gatitos o perros, sí. pero estamos hablando de que dentro de unos años vamos a tener pues todo el tema de Internet de las cosas, todo el Machine Learning funcionando y todo desplegado. Y que con pequeñas modificaciones en una señal, pues podemos hacer cosas como, yo que sé, desorientar coches autónomos, que ya hemos hablado aquí Exacto. de ellos eh, en la otra semana, o invalidar señales de tráfico, o aumentar los límites de velocidad, eh, podemos hacer Fíjate, muchas cosas.
2: Sí, sí. Hay uno muy clásico también que es el búho y la manzana. Una manzana cortada por la mitad, que se ven las semillas, ¿Mm? y entonces... Eh, la cara de un búho y una manzana partida por la mitad también es muy difícil de identificar para, para un algoritmo de inteligencia artificial. Pues no van
1: a ser tan listos como pensábamos.
2: De hecho, también, por ejemplo, eh, ya se han construido ejemplos de audio que confunden a los sistemas de reconocimiento de voz. Sí. ¿Mm? Y que además es un, lo, lo que hacen es generar una onda de sonido que es un 99,9% igual a la onda original... ¿Mm? ¿Vale? en cuanto al, al sonido, pero que cuando se pasa por un algoritmo de identificación de audio, genera una frase diferente. Fíjate Increíble. lo alucinante que puede ser esto. Da, da hasta miedo. Sí, ¿eh?
1: pero Menos mal que son cosas de laboratorio. Imagínate cuando tengamos el a todos en casa, el, el altavoz este de, de Amazon, el, o el Amazon Echo creo que se llama, el, el altavoz, y con una señal de estas, pues alguien nos haga una compra. O nos abran las puertas de casa, o nos suban la calefacción, o nos bajen las persianas cuando esté todo matizado. La verdad es que, que es increíble. Y por cierto, cuando has mencionado el tema de la voz, me ha acordado de esta empresa americana que lo que hacen es crear voces sintéticas parecidas a las de otra persona que también es una forma de engañar no en este caso engañan a los humanos han creado la voz por la vo sí, sí sí de hecho para probarla han creado la voz de obama tú le puedes y, te, y tú le puedes meter un texto y te habla con la voz de, de obama y lee, lee cosas que, que, cosas graciosas pero con la voz pasada? de obama y bueno la verdad es que igual que nos confunden a nosotros pues podrían confundir a otros sistemas no en este caso
2: o sea que por ejemplo puntos podría hablar con la voz de conectando te imaginas esa <risa> sería una distopia. Pues hay una empresa que, ¿sabes lo que está fabricando? Y las vende, además, son monturas de gafas que lo que hacen es que reflejan la luz que emiten las cámaras de infrarrojos, sí. las cámaras que son habitualmente utilizadas para detección de, de rostros, y entonces lo que hacen es que cuando una cámara intenta identificarte, lo único que ve es un destello sin rostro. Sí. ¿Por Porque digamos que refleja la luz. Uh -huh. Así que la identificación facial, que ahora se lleva mucho en las películas, y bueno, en las películas y en la realidad, que ya sabes que hay muchos sistemas, bueno, muchas fuerzas de seguridad que la utilizan para un poco buscar personas, identificar sí. personas que entran en un país o salen de un país, pues esto lo puede un poco
1: echar para atrás. Sí. De hecho, una de las políticas utilizado en las políticas antimigratorias ha sido todo el tema del reconocimiento facial, como forma de identificar, pues, a personas que llegan de otros países o a gente que tienen metidas en las bases de datos como criminales, pues para identificarlo. Y ha habido un movimiento, ¿verdad?, que se ha intentado reír un poco de esta tecnología y lo que ha hecho ha sido eh, demostrar que no solo se equivocan, sino que si les metes fotos de miembros del Congreso de los Estados Unidos, pues te identificaba a unos cuantos como criminales de, de una base de datos. Oye, igual lo eran, ¿eh? Igual lo eran, pero... Que yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie. Pero la verdad es que ha sido una campaña muy curiosa y muy interesante sí. porque, bueno, no solo demuestra que esta tecnología todavía está muy lejos de ser fiable... Sino que además pues, se, han, se han servido del Congreso de Estados Unidos como para decir, señores, esto que tenemos aquí todavía no lo sí. deberíamos estar utilizando porque realmente pues, no tiene la fiabilidad. O se puede hackear, en este caso craquear, sí. eh, de esta manera y, y puede dar estos falsos positivos que puede tener esos peligros, ¿no?
2: Porque estamos hablando de detener a gente. Sí, exactamente fueron 28 identificaciones erróneas de 500 miembros del Congreso. Madre mía. Así que, que, por cierto, la tasa. Hay una tabla del año 2016 que compara el, la tasa de error de reconocimiento de imagen humana frente a la de algoritmos. ¿Y cómo está la cosa? Pues ya es mejor, ya es más baja la tasa de error del algoritmo que la del humano. Ya es más baja. Ya es más baja. Lo que pasa es que parece que al. Es decir, parece que a la, a la identificación por inteligencia artificial le exiges un cero de tasa de error. Es verdad no nos damos cuenta que al humano le perdonamos un 5, un 10% de tasa de error y a, la, y a la máquina le exigimos el cero, el cero puro de error. Entonces, sí. no sé. Bueno, pues ya hemos visto,
1: ya hemos hablado alguna vez también de las aplicaciones que tiene esto para el ámbito de la salud, en todo el tema de diagnóstico por imagen y demás, que ya se están haciendo cosas interesantes. Y bueno, habrá que seguir atentos, porque esto se va a desarrollar
2: muchísimo en los próximos años. Lo contaremos sí, aquí. Yo creo que es un tema que será, sí, sí, será recurrente en Conectando Puntos. Ahora me estaba preguntando una cosa. A ver... ¿Cómo unimos esto con la recomendación de la semana que son aplicaciones para hacer memes? Pues muy fácil, estamos hablando de hacer un meme de Obama pues vamos a hablar de aplicaciones que hacen memes ¿Tú te acuerdas la época que había un meme muy clásico que era utilizar el Yes We Can, la imagen esta de sí, Obama sí, sí, el, de colorines? Eso es, ¿Y, el, y la foto de Julio Iglesias Efectivamente, ¿Y Lo sabes. yo soy tu padre, sí, y lo sabes <risa> Bueno, pues vamos a hablar de aplicaciones para hacer, para hacer memes porque, oye, también a todo el mundo nos gusta hacer memes. Sí. Entonces, yo te voy a decir una que uso bastante, sobre todo cuando voy a alguna jornada. Yo esta la utilicé mucho con la gente de, de Gandía 20, a la que le doy un saludo sí. a todos los de Gandía 20, que es una jornada muy divertida y en la que se aprende mucho que se celebra en Gandía y lleva ya dos ediciones. Pues ahí utilizo mucho el Meme Generator, uh -huh. que es... La típica aplicación que pones una foto y le pones un texto arriba y un texto abajo, puedes subir una foto tú o puedes utilizar una foto de las que tienen ellos en su banco de datos. Y bueno, es una aplicación muy sencilla que te da mucho juego. Y oye, para tonterías rápidas va bastante bien. Sí, sí, sí.
1: Bueno, es al final, bueno, se trata un poco de hacer el, el tonto con las fotos y ya con los vídeos, sí. ¿eh? porque ya hay incluso para vídeos. En esa línea, a mí me ha gustado mucho esta que se llama el Madlib, que es la de doblaje de escenas de películas, que ahora está tan. Ah, vale, para... sí, sí. Que es para hacer memes sí. con vídeos. Eso hay que valer, ¿eh? Yo lo he intentado y eso hay que valer. Sí, hay que, hay que, tener, hay que ser gracioso y además hay que poner la voz. Pero hay, les, hay, les hay divertidísimos.
2: Sí, sí. Yo hay, hay una aplicación para hacer memes que nunca hemos utilizado en el Instagram de Conectando Puntos. <risa> nunca. <risa> nunca, nunca, que es Snapchat.
1: Los que nos seguís por Instagram sabéis que realmente... La gente que habla en nuestro en nuestra historia son, son gente anónima que valora el programa y, y, y que da su opinión, ¿verdad?
2: Snapchat, que es una aplicación que ya lleva su tiempo, que además ha servido de, bueno, de inspiración, podríamos decirlo, para Instagram. Sí. En muchas cosas, Snapchat es una aplicación con unos filtros muy divertidos que además te cambia la voz, uh -huh. ¿eh? grabas un vídeo y te permite cambiar la voz etcétera. Y bueno, serán unos vídeos bastante graciosetes. Yo creo que la parte de red social ha bajado mucho frente a Instagram. Sí, se la, se la ha merendado Instagram directamente. Se la ha merendado. Sí. Pero bueno, la verdad es que en la parte de filtros es un poquito más potente que Instagram y está bastante bien. Así que Snapchat es otra de las de las que utilizamos. Sí.
1: Y yo creo que así nada más. Podemos dejar el resto, si quieres, en los enlaces y vamos despidiendo a esta bueno. gente porque porque bueno, ya estamos acabando nuestro tiempo, como siempre. Estos señores tendrán que cenar, ¿no? Estos tendrán que cenar Porque tú y yo estamos de vacaciones, pero aquí la gente trabaja. Sí, a mí me toca hoy cenar sushi, típico en
2: Japón. ¿Sí? O igual, no, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Bueno. A... Me lanzaré a la aventura, que es lo que tiene estar en, en otro país. Vivir aventuras en eh, culturas diferentes y demás, que es lo, es lo bonito. Y a ver si también aquí hay síndrome de Stendhal Pues mira, a ver. Que con tanto templo, oye, nunca se puede... Saber, yo creo que sí, se, se, se llamará
1: de otra manera, pero sí. Pues nada más, nos vemos si queréis la semana que viene y bueno, lo que decimos siempre, si os ha gustado mucho, muchísimo el programa, pues os animamos a que nos dejéis un comentario en iTunes, que la cosa está un poquito parada y hace tiempo que no dejéis comentarios, así que mira, vamos a aprovechar hoy para animaros a que nos dejéis un comentario, también nos gustan mucho los comentarios en Instagram, en Twitter y bueno, pues si nos queréis dejar un comentario también en el blog, pues ya sabéis que es conectandopuntos.es.
2: Y nos tenéis también en, bueno, ya lo has dicho, en Twitter y en todo Así que pues nada, que tengáis un buen fin de semana Y que sigáis disfrutando del verano Como dirían aquí, sayonara
1: Y como dirían aquí, eh, nos vemos la semana que viene <risa> Chao
2: Chao